Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Du, den här veckan har jag läst ut den här Elena Ferrante som jag började prata om i förra podden. Den som alla pratar om. Den som alla pratar om och eh, jag är ju en dussin människa så att, eh, jag tänkte också prata lite om den. Har du förresten rensat på folk som är så där extremt stolta över att de var de första som upptäckte Elena Ferrante? Du vet, det alltid finns sådana, vare sig det handlar om musik eller skådespelare eller vad som helst. Så är de I knew Elena before she was famous. Alltså. Exakt, jag gillar henne när hon ändå gjorde så här indie, indie-böcker och bara skrev <laughs> dem på små klubbar. <laughs> du har en bootleg-version av hennes första novell. <laughs> Handskriven. Ja, nej, men hon har ju faktiskt någon, någon, någon slags rockstjärnestatus. Det är, så, det är så spännande tycker jag med tanke på att hon, hon som vi snackade om förra, förra veckan att det är en pseudonym. Men nu kommer jag kalla henne för en jag kommer kalla henne för en hon för att jag, jag är helt övertygad om att det är en kvinnlig författare. Men Do har jag it. fel så har jag fel. Um, jo, och det finns några saker med den här boken som, som jag vill lyfta fram som jag tycker är speciellt. För att man, man undrar alltid så vad är det som är så speciellt med den här boken? Varför blir folk så besatta? Är det bara det här PR-lockelsen eh, av att hon är anonym och så vidare och så vidare? Hör, du kan inte berätta först, vad handlar den egentligen om den här boken? Den handlar om två tjejer som heter Elena... Nej, det heter de inte. Det inte Elena. Elena Ferrante. <laughs> Eh, jo, en heter Lenucha, Lenu kallas hon för. Eh, och en kallas för eh, Lila, eh, eller Lina av sina eh, andra kompisar. Men eh, Lenu som är berättarjaget kallar eh, den här briljanta vännen för Lila. Och eh, jag har hört att till slutet av de, de här fyra böckerna som handlar om de här två kvinnornas eh, uppväxt 
och, och ja, liv helt enkelt och utveckling så vet man inte riktigt vem av dem som faktiskt är den här fantastiska vännen och, och på italienska heter det någonting med eh, l'amica geniale jag kan inte italienska men, men Fast jag gillar ditt uttal, det låter som du skulle göra det <laughs> Jag har ju dejtat en italiensk kille från... Ja, Nyhavet. också! Jag var ihop med henne i länge, alltså ett och ett halvt år. Vad heter han? Dino. Min heter Gianni. 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 Det var ganska bra faktiskt, alltså. Jag gillar honom på Ja, min var svinschysst. Sen så dumpade honom oerhört eh, elakt och hans pappa sa... Den här personen får aldrig mer komma in för vår tröskel. Åh oh, fy. Åh oh, fy fan. Ja, så nu försöker jag kompensera för det genom att bara läsa jättemycket italienska romaner. Bland annat den här. Det är ditt eh. sätt att få honom tillbaka. <laughs> Precis. Det som jag tycker är intressant är att alla kvinnor är så otroligt beroende eller formade av eller liksom definieras utifrån männens eh, agerande och vad männen tycker och så vidare. Förutom en, en figur som heter Maestra Oliviera och det är alltså eh, jagets eh, Lenus lärare som liksom upptäcker att eh, de här två unga tjejerna upptäcker, upptäcker de tidigt. De är, är akademiskt väldigt begåvade. Jag ska ta hand om och jag ska plocka ur dem från det här arbetarklassens Alltså, det är så väldigt mycket våld och kriminalitet och så vidare i den här delen av Neapel mm. där de bor. Och hon skiter liksom i allt annat. Och det, det är intressant, det är den enda jag kan komma på som faktiskt är oberoende av, av Är hon singel? Ja, och, och ganska eh, illa omtyckt. Eller de är, så här, folk förstår henne inte naturligtvis, för hon är inte, mm. har inte hon utmana normer till, liksom. Ja. Um, och en annan liksom, karaktär eller man ska säga en annan aspekt av den här historien är staden, kvarteret i sig som är så där nästan organiskt att de, de går på de här dammiga gatorna och här är den enas, den enas pappa är liksom specerihandlare, den andra är skomakare, den tredje är vaktmästare och, och sen så blir de liksom definierade av de här personerna och deras lägenheter där de får fan stryk varenda dag, det är liksom vardagsmat det är inte brorsan så är det farsan så är det eh, någon annan hittills låter ju inte det här kanske jättespännande men det är som som jag försökte säga förra gången, det är någonting med, med språket eller historien eller hennes sätt att skriva som gör att den här formässigt liksom, Elena Ferrante som berättare, hon har någon slags sätt att slita tag i en som läsare med sina meningar, med sitt, med sitt sätt att prata. Man blir nästan lite besatt av hur ska den här meningen sluta? Det är liksom det sättet jag kan försöka förklara vad det, gör, vad det är som gör att man ändå läser på trots att det går ganska långsamt. Jag tycker lite, nu ska jag faktiskt kritisera den här heliga, heliga boken. Håll i dig. Ja, jag tycker det är ganska uppfriskande faktiskt. <laughs> jag tycker att Ferrante här har eh, drabbats lite av eh, någon form av knausgårdiansk redaktörs beundran eller vad det nu än är det är liksom vissa scener är faktiskt för långa och för liksom för detaljrika det är som du vet Knausgård och hans pojkrum det ska ja. ta 200 sidor att beskriva en lampa eller en plansch 
Men blir det någon slags ord onani då? Att det blir ja. som... Man, ja, man blir mättad mycket fortare än författaren själv verkar bli mättad. Ja, och man, man förlåter henne oftast eftersom hon skriver så bra så att det blir så här, oj, kan man säga så om en lampa? Eh, men... Och för att det är något, alltid någon ganska äcklig underton i den här boken. Man har lite ont i magen när man läser. För att det här våldet är hela tiden närvarande. De här flickorna är så otroligt utsatta. Eh, för liksom varenda beslut de tar måste... Eh, eller de måste de liksom manipulera igenom olika strukturer av bröder och fäder. Hur de är, jag tror att den börjar när de är 6-7 och jag tror att de är 16-17 när, mm. när, när romanen slutar. Och då är en av dem gifta. Då är det liksom, du vet, då får man mm. hoppa ut i, i, i vuxenvärlden. Så här, från en man till en annan. Liksom. Ja, exakt. Man blir liksom levererad. Och det som, en, jag insåg att en av de sakerna som gör att jag mår lite dåligt är att det här på något sätt... Den av dem som, som liksom misslyckas med det här akademiska hoppet eller vad man ska säga ut ur gettot blir en symbol för 2000 år av kvinnlig brain drain. Mm. Alltså, det här händer hela tiden, överallt. Att de här genialiska människorna inte har något annat val än att helt enkelt ta hand om hemmet och barnen och, och supporta makens karriär då på så vis. Men det händer ju liksom i Finland och Sverige också, det är ju ingenting ja. som är unikt för liksom. Det är det jag menar det är ja. inget som är, och det är det, det är det obehaget som gör, ja. och det här är ju ett centralt tema för, i hela Ferrantes författarskapen. Liksom... Okej okay, men blev du arg då? Liksom arg och förbannad på Patriarkaten ja. när du läste ja. den här boken? Jag vill ju att de här rollfigurerna ska bara liksom den ena gör det, den här lila, då och då. De är väldigt komplexa figurer så att de liksom pendlar hela tiden. Men det som är unikt med henne också är att hon är så där lite fuck you till alla. Hon får ändå sin vilja. Man kan säga så här att hon lurar systemet mm. lite. För hon är så smart och växer upp till att bli så väldigt eftertraktad och så vidare. Att hon, hon har liksom möjlighet att utöva makt på ett annat sätt fast naturligtvis hon hellre hade gjort det liksom. hon hade ju hellre haft riktig makt men det, det, det liksom finns inte på kartan men sen så också det här sättet som, som Ferranti skriver på är så det här knausgårdianska sättet man ska säga, det gör att man, det blir så intimt så att man läser den här boken och precis som vi sa tidigare känner att det här är liksom, jag känner henne hon känns mm. som berättar rösten det som man då mixar ihop med författaren naturligtvis som också är en tror man då akademiker, författare från södra Italien så att det är lätt att tro att den här åtminstone har inslag av självbiografi så tänker man så här, men det här Elena skulle göra, det är nästan så att jag lägger ifrån mig boken bara Ja, ah, men Elena hon skulle aldrig göra det. Och du vet som man sa om <laughs> Morrissey när man var 17. <laughs> man tror att man känner den här människan som man ja, inte har men det är ju ett riktigt bra författare som gör så. Eller vilka som helst artister. Det är som alla människor som just nu sörjer Prince för de kände honom liksom. De hade den närmaste, någon slags specie- speciell koppling till honom. Precis, bara jag vet hur man tolkar just den här låten liksom. Ja, men exakt. 
har läst är Taina French The Secret Place som jag, som jag läste på en, en bokblogg. Jag tror det var Bookbubble-bloggen som, jag, som tipsade mig om den här boken. Det är en New York Times bestseller och handlar om ett mord på en internatskola i Dublin. Och, så det, jag är inte riktigt säker på att bli en ungdomsroman men för en person som mig funkar den bra. Och jag har faktiskt inte ens avsluta den ännu. Men, men jag, jag tänkte att vi skulle prata en stund om det här med internatskolor. Varför det är så sexigt på något sätt att använda dem som bas för historier. Ja, det hela den här kontrasten mellan det idylliska, romantiserade... En plats där man väldigt gärna vill vara, så att säga, som människor längtar till. Och sen så ondska. Det är ja. så lockande. Så jag, för, jag förstår att det används, att den figuren används så himla mycket, eh, eller, eller vad ska man säga, det, det greppet, ett bättre ord. Det, det är ju som, du, när vi pratade om det här med eh, den här romanen du, du hade läst eh, med ett gäng ungdomar som var lite Kennedy-klan och de var nere i Rhode Island och var så segelblonda, oh. det är ju en så, annan sån där... Ja, men precis. Allt är kontrollerat och liksom på ytan ska det se bra ut. Och det, och det här är ju också ofta överklass. Det är liksom överklassbarn som går på internatskola. Den hette någon sån här We Were Liars eller What We yeah, Were... We Were All Liars kanske. Ja, men We Were där. Liars kanske den bara hette. Ja, ja men den var, den var ju bra. Och tydligen sa någon att Kent hade översatt ett citat från den boken och använde det nu i den senaste låten de har kommit ut med. Jaha. Hade jag missat. Det var ju lite oväntat. Men du, den här Tanja... Säger man Tana? Tanja? Tana, jag vet inte. French. 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 Vi kallar henne French. Vi kallar, vi kallar henne för French. The, the Secret eh. Place heter boken förresten. Ja, och det är ju inte en liten blinkning till den, den hemliga historien, eller? Nej, faktiskt. Tack för att jag inte så tänkt på det. Nej, det finns eh. en, en jättestor och tydlig wink- för att Donald Tarts den här historien om några eh, som av en händelse känner de blonda, gyllensolbrända vackra amerikanska college-studenter på ett internat eh, som också sysselsätter sig med snuskiga, mörka saker. Ja. Det är ju så lockande så att, alltså, gud vad jag kastar mig över den där boken. Den kommer väl ut när vi var jag kommer ihåg att jag har läst den men det måste ju vara 15-20 år sedan har du läst någon annan bok som är också sådär internatsex uh, det som jag tänkte på är Foxfire eller Firefox som internet jag genast trodde den hette Confessions <laughs> of a Girl direkt. Ja. jag bara nej Foxfire <laughs> Joyce Carol Oates som jag faktiskt inte är bombsäker på någon bo på ett internat men det handlar i alla fall om en grupp av, av tonåringar i Upstate New York så på 50-talet som då skapar ett feministiskt gäng, de går i skola och så bestraffar de en, bestraffar en, en, en lärare som är känd för att tafsa på, på flickorna. Men och, du, förlåt. Jag kom på att jag har läst en bok av Joyce Carol Oates som heter Beasts, tror jag. Jag tror att det är en ja. kort roman eller novell som handlar om <laughs> flickor på ett internat i Upstate New York som <laughs> typ blir, blir så här förförda slash, vad kallas det? 
date-raped, alltså drogade eller någonting av, ja, av någon alltså, lärare. Ja, inte förförda, historia. utan... Ja. ja, så här, vo- ja, precis. Våldtagna, vad måste jag säga? Jag måste kalla det som vad det är. Ja, men jag, ja det, är inte för, det är inte för att jag försöker försköna det, det är för att jag faktiskt inte riktigt kommer ihåg ja. boken, vad boken egentligen... Men, men samma, samma story i alla fall, men det är väl så men, med Joyce Carol Oates, hon har ju skrivit... Hon, hon har ju skrivit så, så många historier så att de är slut... Alltså hon har ju skrivit alla historier så det är inte så konstigt att hon är Det är som när Filip och Fredrik gör sin podcast så här, varenda historia bara, ja men det här pratade vi om för tre år sedan det här pratade vi om för två år sedan men det är liksom produktionen ja. gör att saker tar slut helt enkelt. Men jag tycker det är spännande i alla fall det här, liksom, den är, jag gillar, gillar The Secret Place, det är alltså en det är en, det är en fin berättelse liksom om, om, om tonårsflickor då inlåsta på det här internatet, väldigt strängt internat i Dublin med liksom nunnor som vaktar om dem och alla ska vara kontrollerade pryda och så finns det ett gäng som är som är lite det här coola gänget som hånglar med killar och funderar mycket på att klä sig och så det här liksom lite nördigare gänget som värderar sin vänskap nu när jag förklarar det här inser jag att det här är en ungdomsbok men ingen gillar det, men, men som värderar vänskapen och och liksom systerskap är högre än att vara cool. Och då tänkte jag på att det här är ju faktiskt... Eh, påminner lite om cirkeln också. Vad heter han? Som kom ut på... Alltså Mats Sandberg. Alltså, ja, och Sara Bergstrand... Elf, Elfgren Bergstrand. Fan att vi alltid snubblar på de där. Jag vet, för jag ångrar när jag nämnde namnet så ångrar ja. att jag hade sagt det. För det visste att jag skulle... Sara ja, Bergman, Elfgren och... Ja. Mats Strandberg. Strandberg. Ja. Och, uh, ja, men, men, och ännu mer påminner den cirkeln eftersom jag just har kommit till en passage där det visar sig att de här, det här uh, gängen som är mindre coolt men som värderar då vänskapen högre än killar de har tydligen så här övernaturliga förmågor och jag måste säga att jag blev lite avtänd på det jag kände, nej kan de inte bara vara vanliga unga kvinnor på ett internat måste man blanda in liksom någon slags magi i den här historien. Ja, alltså det passar ju alldeles utmärkt till cirkeln eftersom där är det ju själva temat liksom. ja, det, är, det är en, en, en bok i den i den genren liksom young adult eh, men här känns det jag, jag förstår, det känns lite mer som att så här jag ska gå ut ikväll och jag är, inte, jag är lite osäker på min outfit så att jag slänger in det här jättekola halsbandet så, så ser man ut som en jävla julgran istället. Det blir liksom en grej för mycket. Ja men exakt. Och här liksom, och plus att, att man liksom jag lurades in, jag läste 150 sidor och allt var bra och sen bara boom, vi kan tända och släcka lampor. Jag, jag, jag kände så här fan, Stephen King gjorde det här med Carrie i slutet på 70-talet. Kan inte vi lämna det där och istället hitta på en, någon slags ny historia. Jag håller med. Jag tycker att vi går vidare och snackar lite mer om de här idyll slash mordgreppet. För att det, det är ju inte bara internat där folk vill vara utan det är ju också sådana här gulliga små städer. Mm. Så vi har internatmorden vi har eh, tjusiga semesterortmorden och så har vi den här gulliga lilla småstaden det är också något som man liksom när en dröm om någonstans att liksom allting är så himla alla är så snälla och tar hand om varandra och man mm, lever precis. i samklang med naturen och så ui, ui, ui kommer mordet Onskan. där ja, precis. och i Sverige finns det ju lite så här det har ju broderats ut till alltså, det finns ju en kombination av det där i tycker jag Vivica Stens jättepopulära 
thrillers på, som utspelar sig på Sandhamn. Mm. Och de, de ska ju tydligen vara, vara superbra. Jag har inte hunnit läsa än faktiskt. Men det är både lite det här överklass-segelstället som vi medelklassmänniskor tycker är lite så här ouppnåeligt. Och sen är det också den här lite karga ön där alla känner alla och det kan finnas någon skum fiskargubbe som muttrar. Alltså det, det, det är lätt att liksom stoppa in intressanta figurer där. Fast ty- vet du, det tycker jag att Martin Kellerman gjorde ju verkligen svinbra. Ja, den här så- boken som du läste för nu blir vi som Filip och Fredrik. Ja, verkligen. Vi släpper det. Men det, det var ju samma liksom, det var ju svensk skärgårdsidyll Ja. Och sen vidriga saker som hände på den. Ja, varför är det där? Det tar liksom aldrig slut på något sätt. Den, det, det kanske är det att man måste, man måste... Var det så att Stephen King började med det där egentligen? För han satte ju skräck i det här amerikanska idyllsamhället. Det var ja. liksom han som på något sätt etablerade den genren. Idyll noir kan man säga. <laughs> Du, det finns faktiskt en sån bok i Schilds och Söderströms höstutgivning. Visste ja. du det? Ja, det visste jag faktiskt. Men eftersom jag känner hon som har skrivit den så känns det så där... Of course you do. En, en, liksom nepotism att, 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 att tala om den. Så att du får tala om den. Ja, hon heter i alla fall Eva Frans och är en media person i Finland. Mm. Nu får du rätta mig om jag har fel. Jag tror ja, jag att det här är näst... ja, jag tror att det här är nästa debutroman. Mm, det är det. Och den kommer alltså i hösten. Handlar om ett, en sån här ö där eh, det finns ju i Sverige också där ett, ett företag har liksom äger sommarstugorna och så får man eh, hyra då eller bo gratis eller något som en sån här benefit om man jobbar på företaget och då så är det ett gäng från ett och samma bolag som, som är där med sina familjer eh, över en sommar och sen så kommer det ett jätteoväder och eh, mobiltäckningen försvinner och så vidare så att det är liksom upplagt för skräck. Men det tycker jag det står här i den här texten om den här den också har humor. Och jag vet att Eva är en rolig kvinna. Så jag ser fram emot liksom den här. Jag hoppas det är riktigt smörk, riktigt svart humor. Liksom. Att det är riktigt blodig svart humor. Det tycker jag är jätteroligt. När man, om, man, om man är så skicklig att man kan mixa det där med humor och skräck. Det, det låter ju superbra. Det låter som en sån här sommar- eller en sån här semesterläsning. Ja, fast när ni kommer ut först i höst är det, ju, det är det ju ett problem. Ja, då får man ju läsa den när man är på typ novemberlov och alla är sura på varandra. Läser man där sommaren. Eh, vad är det mer? Nu ska, jag tycker vi ska prata lite om Schiltz och Söderströms höstkatalog. För ja. det är några stycken till som... Det är flera ja. stycken till som ja, jag tycker... Ja, jag hör hur ivriga här. Ja, ja. Jag vill tala om, ja, ja. <laughs> om Peter Sandströms laudator. Och... Alltså Peter Sandström är ju en otroligt bra författare givetvis från Österbotten för att alla är från Österbotten Eva Frans är från Ebor i Esbo faktiskt hon är ett undantag men alla som skriver böcker i Finland verkar komma från Österbotten men det ska ingen det ska inte hindra någon för att läsa böckerna för de är faktiskt jättebra och han har kommit ut med en bok nu som heter Laudatur som, jag, jag, får jag läsa vad det står om nu för den, den, jag blev supersugen Ja, vänta lite. Först måste jag bara förklara för eh, 
native Swedish lyssnare att det här som jag skulle kanske kalla för laudatur eller något, det är ett latinskt ord som betyder typ att du ska berömmas eller han ska berömmas eller något och det är alltså en beteckning som man får om man får högst betyg, eller hur? Det är en akademisk ja. term, berätta. Det får, vi, det får vi ju i gymnasiet för. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Faktiskt när vi skriver gör studentskrivningar om det högsta betyget är laudator som vi säger. Det är skulligt att du är tvungen att på något sätt vara en tolk. <laughs> laudator ja, men, man fattar ju, men det låter lite som finska finlandssvenska <laughs> ja. nu kommer okay. jag komma dragande som är Isa Peter när som helst ja, okay, jag jag. Peter författare i 50-årsåldern sitter hemma i Åbo och väntar på sin fru Zebra också Zebra är 50-årsåldern akademiskt framgångsrik och gravid hon är nästan alltid borta på akademin med vänner och har inte plats för håglöshet i sitt liv. Sina två tonårsbarn stöter Peter ibland ihop med på gatan. Hur blir man inte sugen på att läsa en sån här bok? Eller är det bara jag? Mix, mix mellan så här igenkänning och helt absurd. Exakt. Jag tycker det... det låter ju skitspännande. Och Zebra, att Peter är ihop med någon som heter ja. Zebra och att Zebra är 50-årsåldern super... Och gravid. Ja, Ja, ah, fan, det ska, ja, den, den ska jag faktiskt säga jättemycket fram emot. Och, och jag vet ju liksom jag, att han är bra. Vet du om att man faktiskt sa så här laudator eller laudator eh, fram till ungefär 50, 62 i Sverige? <laughs> du vet att man inte gör det i Finland. Du vill bara trycka ner vårt lilla... Nej, vår, liksom. jag, nej jag gillar sånt där. Jag är ju, jag är liksom, är ju en sacker för såna här... Karin, ger det där liksom. en härskarteknik? Nej, jag tycker det är nej, gulligt. Jag tycker du det fattar är ingenting. Det är inte alls jag försöker berömma dig här. Jag tycker att det är så himla coolt med såna här latinska uttryck. Jag vill, jag vill ha det tillbaka i det svenska skolväsendet. Som i, som i England eller USA när, när det är så här... Magna cum laude och sånt där. Ja, men det har Såna... vi också. Det är nästan ja, bäst. Men, Nej. Du ser. Eller Eximia kommer däremellan faktiskt. Förutom att vi säger magna cum laude. 
Det känns som, som jag inte ska sitta i Los Angeles och den här podden utan jag sitter liksom på 1800-talet och snackar med 2016. Du, apropå Finlands Sverige så kommer också ut en ny utgåva av Edith Södergrans brev till Haga Rolsson. Och det tycker jag ska bli himla intressant att läsa. Jag gillar verkligen Edith Södergrans poesi. Det, det var någon cool typ som han skrev förorden här jag har ett minne av. Ja, Carolina Ramqvist, mm-hmm. no less faktiskt, skriver Fast, förord. Om jag minns rätt så var du inga Carolina Ramqvist-fan alls. Jo, men jag, jag, är, jag är lite fan av henne som, som journalist, kanske mindre som, som romanförfattare. Mm. Men jag gillar det här, jag gillar grejen. Det är som eh, eh, när Märta Tickanen, århundradets kärlekssaga, fick i förord av Liv Strömqvist. Jag tycker ah, att det, fan, det älskar jag, det var superbra. Jag tycker att det är så snyggt att ta... Ta en, som Hagar som var ju en väldigt framgångsrik journalist och skribent och kronikör och så vidare. Och det är också Karolina Ramqvist. Man tar liksom en modern version av den här witty, alltså någon slags kvinna med vass penna som vet hur man uttrycker sig om samtiden. Och så mm. kommenterar hon då de här de här breven som Hagar Olsson har kommenterat eh, som Edith Södergran skrev. Hon dog ju väldigt ung och Hagar Olsson levde i, i nästan hundra år eh, typ. Så att, eh, men de var bäst i så här en gång i tiden. Mm, sånt gillar man ju. Och Edith Södergrans diktning är faktiskt något som jag fortfarande kan, kan läsa utan att få sån här tonårsångest. För att, eh, annars är ju så här Edith, Karin Boye och lite sådana här. Det, det hör liksom lite tonåren till. Att mm. Jag gick där med mina böcker och skrev små saker i marginalen och kände mig oerhört djup. Eh, och sen så får jag lite ångest när jag tittar på de här. Men, eh, nej, ja, de känns sen... som fina presentböcker också. Ja, men jag återvände till Edith Södergran för inte så länge sedan och bara, jäkla, det här var ju det här är ju bra, liksom. Är... Men känner du dig ibland sådär uh, jag inte säga oframgångsrik, för det är ju superframgångsrik men jag tänker, du vet när folk är 29 när de är 24 och man ja, bara, gud men, ja, det är ju här, hemskt. Vad har jag gjort med mitt liv? Ingenting! Ja, precis. Ja, jag är ett undantag liksom. Nej fy fan, det, det är hemskt. Man får försöka komma över det. Det är kanske är därför som man läser de här när man, är, när man är 16 och bara tror att jag kommer komma ut med ja. min Nobelprisvinnande roman när jag fyller 40. But no! But no! <laughs> en till förresten uh, ur katalogen. Sanna Tahvanainen, den lilla svarta som handlar om uh, Coco Chanel. Men är det inte en roman- romanifiering av Coco Chanels ja. himla spännande liv och levande? Det är liksom ja. lite så här ja, en... och sex och glamour i Paris-salonger. Ja, och jag gillar det. Jag gillar, ja, det är för att, kanske, för att jag är lat. Men jag gillar att bli matad information och historia i romanform. Ja, just det. Istället för faktabokform alltså. Och det är ju bara för att min hjärna är slö. Men jag tycker det är så skönt att man läser en historia och samtidigt lär man sig något. Det är så som du sa om Elena Ferrante. Att läsa böckerna och samtidigt få en uppfattning om hur Italien såg ut på 50-talet. Ja, men det, det är kanske det man behöver göra också eftersom man spenderar så, och lägger så fruktansvärt mycket tid på att läsa en massa dravel i sin telefon. Så, så, ja. så den, den liksom, de får ögonblick om man läser print så måste man liksom bara mata in kunskap. 
en, en av mina närmaste vänner och vidars gummor som är ursprungligen från Frankrike. Hon bor nu i, i Dubai. Hon var hälsa på sig en vecka och hon har en, hon har en Blackberry. Du vet vad det är, en telefon ja, det, alltså. Det känns, det känns så här lite retro. Ja, men det är inte retro utan det är bara någonting som, som hon har... Alltså den har hängt med sen, Black, sen folk använde Blackberry- hon... Ja, fast då är det väl lite... <laughs> Nej, det kanske inte är. Det är bara, det är bara har hängt med, jag fattar. Mm. Uh, men det är sådär, så när man har, om man bara klär sig på exakt samma sätt genom hela sitt liv, så då kommer man att vara trendig då och då. Förstår du? Ja, det, det är ja, alltid liksom precis. gin and tonic och clock ja. någonstans. Mm. Och, uh, och hon är totalt ointresserad av sociala medier. Liksom hon, 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 har ett, hon finns på Facebook, men det kollar hon sådär, kanske en gång i veckan. Inga Instagram... Hon, hon sa att hon faktiskt grundade ett Twitter-account en gång men, och Magnus och jag, mig och Sofia Kinsella de hon följer på Twitter och du vet Sofia Kinsella den här, hon skriver så här Confessions of a Shopaholic Ja just det, ja, det är sån här chic, klass, som, som ja. det står under kickligt hyllan i bokhandeln ja, Och till hennes försvar säger hon att hon, hon, jobb, hon, hon läser de tunga klassikerna på franska och så att hon vill läsa något lättare läsa hon kickligt Men hon, hon kunde bara inte fatta mitt, mitt telefonberoende Hon tyckte att det var otroligt störande och konstigt Hon sa aldrig ut det här men jag liksom kände ju på mig att jag hela tiden måste kolla om någon likar min bild på Instagram eller skriver någonting på Twitter. Eller men vet du, det är, otro- det är otroligt störande. Hon har ju fullständigt rätt, människan. Det är ju skitjobbigt att man försöker prata med en person och den personen hela tiden bara pling, kolla, pling, kolla, pling. Men då är jag, till mitt eget försvar, Your Honor, måste säga att jag är ändå ganska diskret. Jag fattar, jag liksom inte, jag fattar ju det att man liksom inte bara drar upp telefonen när någon annan håller på att förklara någonting för en. Men alltså, jag försökte ju smyga fram det då och då i diskreta situationer. Men det känns ändå... Det finns bara ett sätt att göra det på. Toaletten? To- yes. <laughs> Därför att det är så fruktansvärt oartigt. Eh, när man, det märks ju. Det är ju vi, fick ett, vi fick ett brev från förskolan, ska jag säga idag, där rektorn eller chefen för förskolan påminner återigen alla föräldrar om att inte prata i telefon när de hämtar sina barn. Och så stod det, var en formulering var så här vi ser, våra pedagoger ser hur barnens glädje att se en efterlängtad förälder förbyts i besvikelse när den personen inte är kontaktbar. Oh. Ja, vad fan! Tänkte man står där och längtar efter mamma ja. eller pappa och så bara står de och håller på med något jobbsamtal eller någonting under tiden. Ja. Och det är lite, nu, nu, så, så illa är det inte när jag pratar med dig och du tittar på Facebook samtidigt att jag börjar gråta. Men jag har en gång eh, slängt, tagit ifrån vår gemensamma kompis Cecilia Blankens, hennes telefon och lagt ner den i hennes handväska mitt under ett samtal. För att jag bara, jag blev så här desperat, det, det lät ju så här, det kändes säkert för henne väldigt översittaraktigt, att jag, eller taskigt att jag gjorde. Men jag blev så här, jag fick så här panik, bara, jag behöver få kontakt med dig, jag har ja. försökt hela dagen. Och till hennes försvar ska jag säga att det var hennes dagen efter hennes födelsedag eller någonting sånt där, hon hade fått typ en miljon gratulationer och kände liksom en sån här artighetspress att behöva kolla och svara och så. Men, men jag var så här, hallå, här är jag, ser mig! Ja, jag förstår väl. Alltså, Karin var ju inte lika brysk som du, men kanske hon också längtade efter att göra på samma sätt. Jag gör ju så hela tiden och har nu försökt hitta botemedel. Så att jag har laddat ner en app som heter Moment som 
kommer spåra hur mycket jag går in på telefonen och hur många timmar jag, jag lägger på den per dag. Och så kan man då, och den är gratis, men så kan man köpa till eh, såna här extra funktioner som är typ pling, your time is up. Man kan liksom ställa in hur mycket om man vill ha lite varningar eller lite hintar och sånt. Är det liksom som motsatsen till den här, vad heter den där Pomodoro-tekniken där man kan stänga av sig, där man ska jobba det 20 minuter eller 25 minuter? Där man kan få sin, det finns en, det finns en teknik som heter så, man känner också en app som stänger av telefonen i 25 minuter så att man bara ska skriva på sitt jävla manus i de minuterna eller vad man håller på att skriva på och sen kan man stänga på telefonen igen. För 20-25 ja. minuter är det liksom en ganska ultimat tid där man kan fokusera eller verkligen få någonting gjort. Inte två som jag vanligtvis jobbar med. Nej, det, det, det är ju väldigt rimligt. För att det är ju den här ställtiden som gör att det går så oerhört långsamt att, att få ihop saker. För att bara, jag ska bara kolla den här flash-grejen ja. som kom från DN här om MPs konferens som pågår. Bara, varför måste jag kolla det just nu? Det är väl skitsamma om jag kollar det nu. Eller när jag är på väg från jobbet och sitter på tunnelbanan. Liksom. Ja. Så är din slutsats att uh, jag borde skärpa mig? Ja, jag tror att du och <laughs> flera andra miljarder människor, borde åtminstone, inklusive jag själv, borde åtminstone tänka över uh, hur mycket är det realtid som går åt till till de här sakerna. Det finns ju fantastiskt mycket. Jag är verkligen ingen teknikfientlig människa. Jag tycker det finns så fantastiskt mycket bra saker med sociala medier och överhuvudtaget smartphones. Men just den här, den här kontaktbarheten och brist på koncentration på, på, på arbete. Eller, ja, eller man kan väl säga så här. Vi måste fokusera både på samtal med våra vänner och på vårt jobb för att bli ja. liksom glada hela människor tror jag. Fair enough säger jag. Men nu, jag tänker om vi ska gå från det låg, låglitterära eller vad man ska säga, popkulturella åtminstone till det höglitterära så är det ju 400 år sedan eh, William Shakespeare dog. Ja. Och eh, den 23 april eh, vilket är några dagar sedan när vi spelar in det här och det är så roligt, det är alltså 400 år sedan människan dog och folk håller fortfarande på som besatta och försöker reda ut så här, vad det självbiografiskt det här han skrev om <laughs> i sina sonetter. Och vem var den här människan som de första 127 sonetterna handlar om? Nu har man kommit fram till att det förmodligen var en ung man. Eh, lite för att han faktiskt skriver det i sonetterna. Eh, men sen så de övriga sonetterna eh, handlar om The Dark Lady. Det är alltså en kvinna som oh, han var bisexuell. Och vem var den här Dark Lady? Var hon, var hon liksom dark i huden? Var hon västindisk eller, eller på något sätt? Men så sjukt. Så jävla sjukt. Spelar roll. Jag blir, ja. och, och, nu, och någon människa har liksom ägnat hela sitt akademiska liv åt att ta fram att, den, att ja, vem det var och det var tydligen någon enligt den här akadem- brittiska akademiken som hette det och det och bodde där och där och det vet man ju inte ingen aning men en text är alltså först intressant om den. Ja, eller det finns liksom ingenting som är allmängiltigt att det här kan handla om en historia som jag hittar på utan det måste finnas en det måste vara skvaller för att vara intressant alltså det är vad det kommer ner till 
Just det. Och, men det, det är ju en annan rolig sak eh, i, med, med Shakespeare att det finns ju en hel skola också, litteraturvetare och historiker som påstår, och, och skådisar, alla möjliga människor hoppar in i debatten som påstår att liksom, det var inte William Shakespeare som skrev William Shakespeare. Ja, men det här är också... Det här Utan det var någon annan. Och sen så finns det de som, så kallade Stratfordianerna då som eh, tror, hans födelsort är ju, ska ju vara här Stratford även eh, i England och, och som, som då är helt säker på att det var han och så håller de på och käftar. Det var Elena Ferrante. Jag tror att det var Elena Ferrantes eh, anmoder förmodligen. <laughs> eh, du, vad, vad har du för relation till Bill Shakespeare? Uh, faktiskt inte ens speciellt nära Alltså jag, jag har ju hört talas om att det fanns en snubbe Som hette så och skrev Men alltså jag har faktiskt aldrig haft den Jag har ju aldrig liksom läst litteratur Så jag har aldrig varit tvungen att läsa hans pjäser eller verk Det är någonting som bara har liksom funnits Ja och jag tycker, jag tycker faktiskt inte du ska göra det För att pjäser, alltså det är ju inte menat att man ska läsa det Man ska ju höra det mm. Det är liksom inte gjort för att läsas jag tycker att det kan, även i lite nyare översättningar så är det ganska svårlästa grejer och man får, man får liksom inte flytet riktigt men däremot så är ju dramatiken är ju fantastisk fortfarande det är ju någonting med stoffet som är evigt och just ja, vad är det, det som gjorde honom så jävla bra att man fortfarande 400 år senare snackar om honom Ja, de, många brukar ju prata just om, om det här stoffet att det är liksom väldigt mycket svartsjuka händ, skam, såna eviga liksom, mm. eh, misstag folk gör. De, de inser liksom som Hamlet som försöker hämnas sin faders mor då på, på den här farbron och så inser han att det är ju helt idiotiskt. Jag känner ju ingenting på det här och livet är meningslöst <laughs> ändå ungefär. Eh, och... Eh, eller Lady Macbeth som, mm. ja. och, och sen så det är ju de här eh, ska man säga, tragedierna men sen så finns det ju en massa komedier som är lite så här buskisförväxlingskomedier och så <laughs> finns det de här historiska pjäserna som är eh, Henrik den tredje, fjärde, femte, sjuttio, elfte det finns massa sådana Men det handlar det eh, också om att liksom komma överens om att det här är genialiskt och sen håller vi fast vid det Nej, jag tror inte det för, att det. för att smaken har ju ändå förändrats väldigt mycket. Om man tittar på sådana här klassicistiska dramer så var ju typ, vad vet jag, Molière eller Céline var ju så här, typ har gått från så här jättedåligt till fantastiskt till mm. inte så kul. Och, men, men Shakespeare har ju på något sätt alltid varit aktuell. Men, men det, det är inte bara det här stoffet utan det är också språket som... Eh, han har skrivit på, på den här blankvers väldigt mycket som är ett versmått som är det blir liksom en, ett jäkla flyt när man, när man läser det um, fat, vet, du, vet du vad blankvers är? Nej, jag låtsade det som jag vill inte verka dum så det frågar jag dig Ja men det, det är ju faktiskt inte någonting som är så här allmän gods precis, det är bara för att jag har läst litteratur för en miljon år sedan men jag ska försöka komma ihåg, det, det är liksom ett, ett versmått som är så här orimmad vers och det är mycket Eh, jamber som det heter alltså, du, jag ska säga, man betonar på ett visst men ta, ta den här to be or not to be mm. that is the question den ska ju egentligen översättas så här, eh, till eh, att vara eller inte det är frågan mm. visst hör du att det flyter mycket bättre än att ja, vara var... eller inte vara det är frågan, man tappar ju hela känslan ja, men, sant. 
Det, har kommit, det kom för några år sedan så kom det en ny översättning av hans sonetter, det vill säga hans kärleksdikter då, uh-huh. av en kvinna som heter Eva Ström och den det är så himla bra den, de översättningarna för att det är som att hon har fångat själva känslan de, det är ganska vardagligt språk det var en, språk, en strof jag tror att det är 66 nummer 66 eller något sånt där den slutar så här så in till döden trött, jag ville dö men ensam vore du vid mitt adjö det är så jävla enkelt så mm. att jag jag orkar inte leva längre men jag kan inte överge dig, jag, jag behöver inte tolka det här det var hur enkelt som helst men eller du vet den här mest kända är den här nummer 18 den här shall I compare thee to a summer's day mm. thou art more lovely and more bla 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 um, de, de är värda att läsa Eva Ström så jag tror att det är Lind och Companies uh, utgåva mm. om man vill liksom bekanta sig lite med Shakespeare sen har jag hittat en sajt som heter Shakespeare for Dummies <laughs> som var <laughs> skitbra det är liksom du vet varenda pjäs stod det så här. dansk prins Eh, hämnas på <laughs> faderns mod alla dör ungefär ja, men, men så här, Romeo och Julia det är tre rader den kan man faktiskt kika på ifall man bara vill alltså jag läste en, en text som de skrev om Romeo och Julia i egenskap av, av Shakespeare's 400 års jubileum där det stod egentligen det är ju ingen kärlekshistoria det är verkligen en vidrig en vidrig historia som handlar om hederskultur och och liksom död alltså de här ja. barnen, två barn som känner varandra i några dagar och så slutar det med att, att den ena begår självmord det är ju en, för ja. de, får, de får inte träffa varandra på grund av hederskulturen det är ju egentligen en Precis. otroligt sorglig och hemsk historia som har ganska lite in... med romantik att göra och det är ganska hemskt att den har, den har liksom inspirerat så här West Side Story och en miljon olika filmer ja. och, och så där som ska vara så här den eviga kärleken. De är verkligen offer för omständigheterna, eh, Romeo och Julia. Och det är också det, det är bra att du sa det, för, för just rollfigurerna som är komplexa. Alltså det var, på den tiden så var ju allting så här typecast eller vad man ska säga. Men, men, men Shakespeare's rollfigurer är väldigt mångfacetterade det ska tydligen vara rätt sv- väldigt svårt som skådis att gestalta de här figurerna mm. för att de är liksom både ena och andra, precis som, precis som alla vi människor är och det är ju, det är ju svårt att skriva ja. så fast jag började tänka på den här Ferranti igen när du pratade om jag tänkte just säga Ferranti också, för det är så du beskrev hennes rollfigurer ja. också fast det är intressant, du är ett geni du är min, du är min brilliant friend <laughs> Ja, det är det finaste någon har sagt till mig på mycket länge. Jag tycker att vi avslutar on that note. Hör du, vad ska du läsa tills nästa vecka? Nästa vecka ska jag läsa faktiskt den här Housefrau. Ja med! Eh, yay! Jag hittar den på biblioteket och så står det så här Snabblån, lånetid 10 dagar, förseningsavgift 10 kronor per dag. Eftersom jag alltid är försenad med mina låneböcker så kan jag, det här kan bli slutet på mig. Vet du, du är en sån som kanske vaskar böcker. Du bara lånar dem och sen håller du dem och, och får tillbaka dem och betalar liksom 100 kronor utan att ha läst dem. Det får mig att må så bra. Det är den nördigaste vaskningen. Har du... Jag skulle, innan vi slutar vill jag såklart tacka Schiltz och Söderströms. Vi är superglada över att ha dem som samarbetspartner. Och stolta. Det är verkligen. Vi är stolta och glada och tacksamma. Och så 
får ni gärna skicka in läsarfrågor och mycket gärna följa oss på Instagram och Twitter. Vi heter Mellanradnapodden. Det gör vi. Maila oss gärna på mellanradnapodden at gmail.com med läsartips och eh, kritik eller ja, beröm. Men, Funkar ju också eller, faktiskt. Ris och ros. <laughs> ja. Puss och kram allihopa. Vi ses nästa vecka, eller åtminstone hörs. Hej då! Det gör vi. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.